0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge in unserem Rechtsphilosophie-Podcast. In der letzten Woche hatten wir im Zusammenhang mit der Philosophie von Thomas Hobbes, wie sie vor allen Dingen in seinem Hauptwerk, politischen Hauptwerk, dem Leviathan, niedergelegt ist, viel gesprochen über Staatsgewalt. Und wir hatten viel gesprochen dann über... Das Phänomen des Dezisionismus, also die Beobachtung, dass wann immer sich eine Gemeinschaft in der Weise organisiert, dass bestimmte allgemein, also für alle Mitglieder der Gemeinschaft verbindliche Entscheidungen durch eine übergeordnete Institution beschlossen und durchgesetzt werden, also eben durch einen Staat in modernen Zeiten. Der Staat monopolisiert die Befugnis zur zwangsweisen Durchsetzung von Entscheidungen für alle. Das heißt, dort wo der Staat keine solche Regelung trifft, die dann zwangsweise für alle gilt, dort ist der, wie man mit gewissen Einschränkungen sagen könnte, private Raum. Dort kann jeder machen, was er will und die einzige Institution, die befugt ist, dem Bürger Vorschriften zu machen, das ist eben der Staat. Das ist das, der Grundgedanke des staatlichen Gewaltmonopols, das alle modernen Staaten, die moderne Staatsform als solche kennzeichnet. Und worauf wir dann eben unser Augenmerk stark gerichtet haben in der letzten Woche, war der Gewaltaspekt des Ganzen. Weil wir natürlich zu Recht, wenn wir von den heutigen freiheitlichen Staaten sprechen, eben als freiheitliche Demokratien, freiheitliche Rechtsstaaten, und dann betonen wir, und wie gesagt, nicht grundsätzlich zu Unrecht, ähm, den Aspekt der Begrenzung der Staatsgewalt durch das Recht. Der Begrenzung der Staatsgewalt durch die Rechte des Bürgers, die Grundrechte, die Freiheitsrechte, die Menschenwürde. Und auch die Begrenzung staatlicher Gewalt durch die Herrschaft des Rechts. Die Rule of Law, wie es im Englischen heißt, was wir im Deutschen dann oft als Rechtsstaatsprinzip übersetzen. Ja, also wir, wir legen, wenn wir den modernen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat in dieser Weise beschreiben, einen sehr starken Fokus auf die Begrenzung der Staatsgewalt. Und das ist eben, wie gesagt, natürlich auch richtig und das ist Kernmerkmal dieser Staaten. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass dennoch der Aspekt der Gewalt immer mindestens latent vorhanden bleibt. Und das ist das, worüber wir in der letzten Woche viel gesprochen haben und wo wir dann eben auch zugestehen müssen, dass Hobbes mit seiner Philosophie, die uns in ganz vielerlei Hinsicht heute problematisch erscheint, weil er eben diese absolute Unterwerfung des Bürgers unter das staatliche Gewaltmonopol, unter die staatliche Herrschaft propagiert, weil er eben sagt, das ist die einzige Möglichkeit, diesen schrecklichen Naturzustand zu überwinden. Die einzige Möglichkeit dafür ist es, dass wir den Staat als absolut allmächtig konstruieren, weil nur so gewährleistet ist, dass sich alle an die Regeln halten und dass alle bereit sind, ihre Rechte aus dem Naturzustand, aus dem Kriegszustand aufzugeben. Nochmal, um das sehr noch vereinfacht nochmal zu wiederholen. Und da hatten wir dann eben gesagt, dass wir... Dass Hobbes damit eben einen Punkt schon in aller Schärfe benennt, nämlich dass am Ende, wann immer es diese Organisation des Staates, diese Verfasstheit des Staates unter einem oder diese Verfasstheit der Gesellschaft unter einem staatlichen Gewaltmonopol gibt, dann kommt in jeder politischen, gesellschaftlichen Regelungsfrage der Punkt, wo eine Entscheidung getroffen und dann auch durchgesetzt werden muss und dann eben auch notfalls mit Gewalt. Ja, und das geht eben vom kleinen Streit um Parkticket oder um äh, irgendeinen Kaufvertrag oder irgendwelche Gebühren aus irgendwelchen Handyverträgen, den sie vor Gericht durchfechten, bis hin zum, zur Vollstreckung von Freiheitsstrafen. Irgendwann kommt der Punkt, an dem eine solche Entscheidung, dasselbe gilt für, für politische Entscheidungen, Irgendwann kommt der Punkt, an dem das durchgesetzt werden muss. Und zwar notfalls auch mit Gewalt durchgesetzt werden muss. Und Hobbes hilft uns dabei, würde ich behaupten, eine realistische Perspektive darauf zu gewinnen, mit welchem Einfluss irgendeiner Form von Vernunft wir bei der Begründung des Einsatzes der Staatsgewalt rechnen dürfen. Und wir sollten uns nicht zu viel Hoffnungen machen, das ist das, was ich letzte Woche immer wieder betont habe, dass es irgendeine Form der Vernunft, eine Volonté Générale, wie wir es bei Rousseau dann hören werden, bei Habermas könnte man sagen, einen zwanglosen Zwang des besseren Arguments gibt, der uns dann hilft, diese Entscheidungen über den Einsatz der Staatsgewalt in einer Weise zu treffen, dass am Ende alle sagen, ach ja klar, und selbst hypothetisch alle sagen könnten, na klar, macht ja Sinn, selbst derjenige, der dann eben betroffen ist von so einer Entscheidung und vielleicht dann seine Schulden bezahlen muss oder vielleicht seine Gefängnisstrafe antreten muss. Wir können das ja auch jetzt, wie gesagt, mit politischen Fragen, wenn wir jetzt eben darüber diskutieren, ob es Verbote, ob es bestimmte Einschränkungen geben soll im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und mit der drohenden oder bereits begonnenen Klimakatastrophe, dann kann man sicherlich gute Gründe dafür anführen, dass das erforderlich sein sollte. Aber wir sollten nicht unbedingt die Hoffnung haben, dass irgendwann wir uns einfach alle einig sein werden, weil wir alle die Vernunft bestimmter Gründe einsehen, sondern es wird dann Entscheidungen geben müssen, die dann irgendwann auch durchgesetzt werden. Das kann ein, ein Tempolimit sein, das kann, können äh, Erhöhungen von, von Spritkosten sein oder ähm, sonstige Maßnahmen äh, im Hinblick auf eine Mobilitätswende, auf eine Energiewende oder was auch immer. Ja, es gibt auch in diesen wichtigen Fragen einfach Aspekte, die dann zwangsweise durchgesetzt werden und da werden immer Interessen von Leuten betroffen sein, die sich nicht von irgendeiner schönen theoretischen Vernunft überzeugen lassen werden. Und dort tritt dann eben dieser Gewaltaspekt der Staatsgewalt zutage und da ist Hobbes eben wirklich konsequent und unnachgiebig, indem er uns das vorführt. Am Ende regiert auch der freiheitliche Staat mit Gewalt. Und das Ziel ist es, diese Gewalt so weit wie möglich einzuhegen. Wir haben schon über die Frage der Gewaltenteilung gesprochen. Der Gewaltenverschränkung und der wechselseitigen Kontrolle der Gewalten und der Verzeitlichung von Herrschaft. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt, dass eben äh, alle vier oder alle fünf Jahre gewählt wird und so weiter. Ja, Das sind alles Aspekte, mit denen wir versuchen, diese Gewalt zu bändigen, zu diversifizieren. Aber sie verschwindet nicht dadurch. Und da ist Hobbes jemand, der in aller Klarheit uns vorführt, dass wir an Punkte geraten, immer wieder an Punkte geraten, in einem staatlich, im weitesten Sinne staatlich organisierten Gemeinwesen, an denen dieser gewaltsame Charakter der Staatsgewalt, die eben nicht zufällig so heißt, dann auch wieder durchschlägt. Und das soll bitte nicht heißen, und dieser Punkt ist mir noch wichtig, bevor wir dann zu John Locke übergehen, das soll bitte nicht heißen, dass dass ist, das, ist da alles, das, das alles so relativistisch wäre und dass im Grunde das alles Gewalt wäre und dass die Entscheidungen alle gleich sind und dass es keine Argumente gibt und dass es keine Möglichkeiten gibt, zwischen vernünftigen und weniger vernünftigen Entscheidungen zu unterscheiden. Das möchte ich bitte nicht gesagt haben. Ja? Entscheidungen sind und auch politische Entscheidungen, rechtliche Entscheidungen sind im Regelfall wahrscheinlich immer Kontingent, Das heißt, sie könnten so getroffen werden, aber auch anders. Es gibt nicht diese eine zwingende Entscheidung, die die einzige ist, die sich aus irgendeiner Form der Vernunft oder aus irgendwelchen anderen Prinzipien herleiten, deduzieren ließe. Ja, das meint man mit, Entscheidungen sind kontingent. Begründungen von juristischen Entscheidungen sind kontingent. Sie könnten so ausfallen oder auch anders. Das heißt aber nicht, dass sie willkürlich sind. Das heißt nicht, dass man einfach alles Mögliche begründen kann und dann kommt der Staat und knüppelt das mit dem Schwert einfach durch. Das ist damit nicht gemeint, ausdrücklich nicht gemeint. Und so eine, als so eine relativistische These will ich das ausdrücklich nicht verstanden wissen. Und selbstverständlich sind wir in der Lage, substanziell begründet über politische Entscheidungen, rechtliche Entscheidungen zu diskutieren und dort auch Unterschiede zu machen. Und selbstverständlich können wir zum Beispiel so etwas wie das Verbot der Todesstrafe, wie das Folterverbot, wie die Notwendigkeit einer unabhängigen Justiz und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir substanziell vernünftig begründen können und wo wir nicht sagen, naja, das ist halt jetzt irgendwie, das macht der Staat und dann sagt er, so ist es und dann wird's durch, wird's, wird jeder äh, zusammengeknüppelt, der sich dem widersetzt. Das war damit ausdrücklich nicht gemeint. Und das ist auch ein, ein Spannungsverhältnis wieder, das wir aushalten müssen. Dass wir auf der einen Seite eben sehen und nicht ausblenden, dass auch der freiheitliche Staat über Staatsgewalt verfügt und dass Staatsgewalt eben auch in letzter Konsequenz dann Gewalt ist, die auch Menschen, Bürgern angetan wird. Und dass wir nicht denken sollten, dass sich das alles in einer wunderschönen theoretischen Vernunft philosophisch oder sonst wie auflösen lässt. Aber dass wir gleichzeitig eben nicht in einen, einen Nihilismus oder Relativismus oder globalen Skeptizismus verfallen, der dann sagt, naja, dann ist doch eh alles dasselbe und dann ist doch eh alles wurscht. Nein, das ist auf keinen Fall so. Und das ist auch etwas, was man äh, sogenannten Positivisten, also Menschen, die äh, Theoretikern und Theoretikerinnen, die sagen, Recht ist alles, was in rechtlich geregelter Form zustande kommt, um es sehr vereinfacht zu sagen, das ist ein Vorwurf, den man äh, solchen Positivistinnen oder Positivisten oft zu Unrecht macht, dass sie auch gleichzeitig Relativisten oder Nihilisten wären. Ja? Das ist nicht der Fall. Und das war mir noch mal wichtig, das zu sagen, ja? dass, wir, dass wir auf der einen Seite eben schon sehen müssen, dass wir, wenn es hart auf hart kommt, um es mal so zu sagen, und wenn dann wirklich Entscheidungen getroffen und auch durchgesetzt werden müssen, dann kommen wir an einen Punkt, wo die Argumentation, die Argumente, das Abwägen von Gründen irgendwann ein Ende hat. Und dann werden vielleicht auf beiden Seiten noch immer Gründe stehen, oft, die wir zumindest nicht als völlig unvertretbar qualifizieren können. Und dann müssen wir trotzdem eine Entscheidung treffen und müssen diese Entscheidung dann auch durchsetzen. Und dafür haben wir dann eben Verfahren, und Regeln, nach denen solche Entscheidungen getroffen werden. Das ist sozusagen der formale Aspekt des Ganzen oder der prozedurale Aspekt, wie man heute häufig sagt. Dann haben wir eben zum Beispiel beim Gericht bestimmte Kammern, Spruchkörper, Senate, die mit bestimmten Mehrheiten entscheiden müssen. Wir haben in Parlamenten Verfahren, wie dort entschieden wird und so weiter. Und am Ende gilt dann die Entscheidung, die diesem Verfahren entsprechend zustande gekommen ist auch wenn es immer möglich bleibt, dagegen inhaltliche Einwände zu erheben und zu sagen, diese oder jene Entscheidung wäre aber besser gewesen. Am Ende gilt dann die Entscheidung, die verfahrensordnungsgemäß zustande gekommen ist. Aber das ist eben kein rein prozeduraler, kein rein formaler Aspekt, sondern diese Installation solcher Verfahren hat substanzielle materielle Gründe. Wir tun das deshalb, weil wir willkürliche Ausübung von Gewalt gerade verhindern wollen. Und deswegen wäre es absurd zu sagen, die Betonung des Verfahrens ordnungsgemäßen und des formalen Aspekts des Zustandekommens von Entscheidungen im Rechtsstaat würde sozusagen Relativismus das Wort reden und würde sagen, naja, dann kann man ja alles begründen, was irgendwie ordnungsgemäß zustande kommt. Nein. Dieser prozedurale Charakter des Rechtsstaats hat materielle Bedeutung und er dient gerade der Bändigung von Willkür, weil wir Willkür für etwas Schlechtes halten, weil wir glauben, dass jeder Mensch mit seinen Rechten und mit seiner Würde Anerkennung verdient und diese Anerkennung drückt sich insbesondere darin aus, dass wir ihn nicht willkürlicher Staatsgewalt unterwerfen. Und das ist dann eben die, die materielle oder substanzielle Seite dieses formalen Aspekts. Und so schließt sich das eben nicht aus, dass wir einerseits sagen, Staatsgewalt bleibt Gewalt und ist am letzten Punkt dann auch Gewalt und, und kann, kann dann auch brutal sein und unnachgiebig und äh, ungerecht sogar in gewisser Weise vermutlich. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir davon ausgehen, dass wir unser Gemeinwesen nicht ohne eine grundsätzlich monopolisierte Staatsgewalt organisieren können oder das nicht wollen, dann kommen wir ohne diese Gewalt nicht aus und dann ist diese Bändigung und Kontrolle und Einhegung und Begrenzung dieser Gewalt in den Institutionen eines freiheitlichen Rechtsstaates bisher wahrscheinlich die beste Lösung, die wir für dieses Problem kennen. Und nun kommen wir eben dann zu John Locke, der eine ganz andere Perspektive reinbringt als Hobbes. Bei Hobbes haben wir durch diese radikale Konzeption des Naturzustands eine sehr, wie man sagt, etatistische, staatszentrierte politische Philosophie. Hobbes sagt, da ist dieser schreckliche Naturzustand, in dem hast du, Mensch, eigentlich gar nichts. Ja, Da hast du dein Recht auf alles, aber das ist, weil alle anderen dasselbe Recht haben, nichts wert. Und deswegen bist du sozusagen bereit, um diesen Naturzustand zu verlassen, dich uneingeschränkt einem Staat zu unterwerfen, der dann mit absoluter Gewalt über dich herrscht. Und da nimmt John Locke eine ganz andere Perspektive ein und darüber wollen wir jetzt sprechen, über äh, vor allen Dingen die zwei Abhandlungen, über die Regierung, vor allen Dingen die zweite Abhandlung. Die erste hat theologische Fragen zum Gegenstand, die jedenfalls unmittelbar für das Thema unserer Vorlesung jetzt nicht von Belang sind. Und bei Locke müssen wir auch wieder Spannungen aushalten, Spannungen, die zum einen darin bestehen, dass er als einer der Vordenker eben jenes freiheitlichen Staates betrachtet werden muss, der den, den ich eben jedenfalls als die beste Lösung zum Umgang mit der Notwendigkeit staatlicher Herrschaft bezeichnet habe und ähm, ja, Locke ist ohne Frage einer der Vordenker dieses freiheitlichen Staates, den wir auch in dieser Vorlesung, das habe ich immer wieder betont, grundsätzlich als eine bewahrenswerte Institution betrachten wollen. Gleichzeitig ist Locke aber zum einen jemand, dem immer vorgeworfen wurde, auch einem ungezügelten und ungerechten Kapitalismus den Weg bereitet zu haben. Und zum anderen ist Locke auch eben jemand, der auch ambivalent ist in einer Hinsicht, die wir hier schon oft thematisiert haben. Und das kommt sehr schön zum Ausdruck, wenn ich ähm, Ihnen den ersten Satz aus Paragraph 1, in diesem Fall der ersten Abhandlung vorlese. Dort heißt es, Die Sklaverei ist ein so verächtlicher, erbärmlicher Zustand des Menschen und dem edlen Charakter und Mut unserer Nation derartig entgegengesetzt, dass es schwerfällt zu begreifen, wie ein Engländer, geschweige denn ein Gentleman, sie verteidigen kann. Sklaverei. Ja. Das klingt natürlich schön, aber wir müssen und sollten bedenken, und auch das können Sie zum Beispiel in dem schon erwähnten Buch von Iris Dermann über Undienlichkeit nachlesen, dass John Locke durchaus investiert, und zwar im Wortsinne finanziell investiert war in Firmen, die mit Sklavenhandel ihr Geld verdient haben. Und so hat auch John Locke Gewinne gemacht mit Sklavenhandel, während er diese Zeilen schrieb. Und darüber hinaus muss man auch sagen, dass die politische Philosophie von John Locke, von der wir gleich hören werden, nicht nur gelesen werden muss als eine Begründung, dieses, als eine emphatische Begründung dieses freiheitlichen Rechtsstaates, den wir schätzen, sondern auch gelesen werden muss, und auch das kann man bei Iris Dermann nachlesen, als eine Legitimation der Kolonialisierung, Unterwerfung und Unterdrückung der American Natives. Und das, dieses Spannungsverhältnis ist das Spannungsverhältnis, das wir schon oft erwähnt haben, im Zusammenhang mit dieser europäischen modernen, freiheitlichen Philosophie, dass sie Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit propagiert, aber parallel dazu immer wieder bestimmte Menschen davon ausschließt und das tragen wir bis heute mit uns, wie wir an den europäischen Außengrenzen sehen können. Aber ich komme auf diesen Punkt zwischendurch zurück. Zunächst mal ist auch bei Locke wie bei Hobbes der Naturzustand entscheidend und hier gibt es eben einen entscheidenden Unterschied zwischen diesen beiden Denkern. Während bei Hobbes der Naturzustand eben dieser Krieg aller gegen alle ist, wir haben das besprochen, ist bei Locke der Naturzustand zunächst einmal etwas Schönes, ein herrschaftsfreier, von Freiheit und Gleichheit geprägter Zustand, in dem alle Menschen gleich sind, ein Zustand, wie es heißt, vollkommener Freiheit, innerhalb der Grenzen des Gesetzes der Natur, ihre Handlung zu regeln und über ihren Besitz und ihre Persönlichkeit so zu verfügen, wie es ihnen am besten erscheint, ohne dabei jemanden um Erlaubnis zu bitten oder vom Willen eines anderen abhängig zu sein. In diesem Zustand ist alle Macht und Rechtsprechung wechselseitig, da niemand mehr besitzt als ein anderer. Nichts ist einleuchtender, als dass Geschöpfe von gleicher Gattung und von gleichem Rang, die ohne Unterschied zum Genuss derselben Vorteile der Natur und zum Gebrauch derselben Fähigkeiten geboren sind, ohne Unterordnung und Unterwerfung einander gleichgestellt leben sollten. Also mit sehr viel Emphase wird hier der Naturzustand beschrieben als anders mit einer anderen normativen Akzentuierung als bei Hobbes, der zwar auch sagt, im Naturzustand sind alle Menschen gleich, diese Gleichheit aber direkt ummünzt in die Gefahr des permanenten Krieges, während bei Locke zunächst einmal der Naturzustand eine Art Paradies auf Erden zu sein scheint, in dem die Menschen einfach alle gleich und jeder eben das, was ihm von der Natur gegeben ist, nutzen kann und nach vernünftigen Gesetzen. Da gilt auch ein, ein Fremdschädigungsverbot. Es gilt übrigens auch ein Selbstschädigungsverbot, also ein Suizidverbot. Das aber nur am Rande. Ähm, und äh, diese ganze die ganze Philosophie bei Locke wird auch sehr stark theologisch hergeleitet. Auch das ist nicht unbedeutend mit Blick auf die Frage, wie diese Philosophie dann sich auswirkt auf das Verhältnis zu den American Natives, also zu denjenigen, die dann auf dem amerikanischen Kontinent unterdrückt, beraubt, entrechtet und ermordet wurden. Und ganz zentral für John Locke ist, und das ist dann auch das, was ihm bisweilen den Vorwurf eingebracht hat, ein Apologet des Kapitalismus zu sein, Ganz zentral ist neben Freiheit, Selbstbestimmung und Gleichheit im Naturzustand das Eigentum. Und das Eigentum ist ganz, ganz entscheidend für die Konstitution der Person bei John Doc. Das Eigentum an den natürlichen Dingen, an der Schöpfung, wird quasi erworben durch deren Verarbeitung. Buchstäblich durch die eigene Hände Arbeit erwirbt man Eigentum. Und hier taucht eben dann ein entscheidender Aspekt auf, denn an mehreren Stellen in der zweiten Abhandlung über die Regierung formuliert Locke relativ eindeutig, dass die amerikanischen Ureinwohner, die American Natives, wie er sie dann nennt in der Übersetzung, die wilden Indianer, wenn Sie in § 26 äh, schauen, dass die Art und Weise wie diese, Ureinwohner die Erde bestellen, mit der Schöpfung umgehen, dass das keine Weise ist, die den Ansprüchen einer Eigentumsordnung, wie sie Locke vorschwebt, gerecht wird, als Jäger und Sammler und mit Gemeineigentum. Ja, das heißt hier, die Frucht oder das Wildbret, die den wilden Indianer ernähren, der keine Einzäunung kennt und alles als Gemeingut besitzt, müssen ihm gehören und zwar so gehören, dass einst. Ein Teil von ihm, dass kein anderer länger ein Recht darauf beanspruchen kann. Also Hobbes-Lock sagt hier ganz klar, es gibt eine Art Pflicht, sich die Schöpfung, die, die Erde, die Welt, die Früchte in einer Weise zu unterwerfen, dass Eigentumsrechte begründet werden. Also Rechte, die einem Menschen alleine gehören und mit Kraft derer er alle anderen vom Gebrauch dieser Dinge ausschließen kann. Das setzt Hobbes Locke als axiomatisch. So muss das gemacht werden und weil die Indianer das nicht tun, das klingt immer wieder mit und das ist natürlich das, was real dann geschehen ist, weil die Indianer, die, also die American Natives das nicht in dieser Weise tun, sondern anders mit der Erde umgehen und nicht Privateigentum begründen, Deswegen, salopp gesagt, kann man ihnen das Land wegnehmen. Und so kann quasi diese, dieses Ideal des Naturzustands und diese Vorstellung, dass der Mensch auf eine unberührte Welt kommt und dort ein, ein von Gott so vorgegebenes und geschaffenes, unberührtes Land vorfindet, dass er sich dann zu seinem Eigentum machen kann durch seine Hände Arbeit. Diese Vorstellung kann so wirksam werden in einem Land und in Bezug auf ein Land auf Grund und Boden, auf dem schon Menschen leben. Amerika ist ja nicht entdeckt worden. Da waren ja schon Menschen. Die haben da ja gelebt. Und die haben ja schon dort das Land genutzt. Aber Hobbes sagt, naja, die machen das nicht richtig. Richtig und jetzt formulieren wir es mal ganz deutlich. Ein Recht und die Anerkennung als des rechtswürdige Person, die hat jemand eigentlich erst, wenn er Privateigentum hat. Und eine Gemeinschaft wie die Gemeinschaft der American Natives, die kein Privateigentum kennt, die kann nach Locke eigentlich beseitigt werden. Und das ist ja das, was geschehen ist. Das Land der American Natives wurde ihnen geraubt. Und da muss man sagen, muss man die Philosophie von John Locke leider auch lesen als eine Legitimation dieses Landraubs. Weil er sagt, die von Gott vorgegebene Art und Weise, mit dem Land umzugehen, ist die Begründung von Privateigentum und der Ackerbau und die Viehzucht und nicht die Art und Weise, wie die American Natives dort gelebt haben und deswegen durfte man ihnen das Land eigentlich auch wegnehmen. Das ist ganz, ganz typisch für diese Spannung, für diese Ambivalenz, die wir immer wieder in dieser Vorlesung behandeln, dass wir hier einerseits eine Philosophie haben, die ganz fundamental unsere heutige Vorstellung eines freiheitlichen Staates begründet und andererseits eine Philosophie, die parallel dazu schrecklicher Unterdrückung, Raub bis hin zu Völkermord an Menschen legitimiert, die nicht als Teil dieser von uns dort postulierten Rechtsgemeinschaft gesehen werden, in diesem Fall vor allen Dingen die American Natives, aber natürlich auch die afrikanischen Slaven. Und auf der Seite der modernen politischen Philosophie und das, was Hobbes dann, was Locke dann zu einem der Protagonisten unserer modernen politischen Philosophie macht, das ist eben die Tatsache, dass er anders als Hobbes der sagt, gut, im Naturzustand, da gibt es zwar dieses Recht auf alles, aber das ist eigentlich nichts wert. Das ist ein Recht auf nichts. Es gibt eigentlich kein Recht, deswegen muss der Staat erst kommen und dann kommt dieser allmächtige Staat und dem muss man sich total unterwerfen, damit man aus diesem schrecklichen Naturzustand rauskommt. Ist der Naturzustand bei Locke eben normativ geprägt. Im Naturzustand haben die Menschen Rechte. Diese Rechte auf Eigentum, aber eben auch Freiheit, ähm, diese Rechte kommen den Menschen schon zu. Über diese Rechte verfügen sie bereits, bevor der Staat überhaupt auf die Bühne tritt. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen Hobbes und Locke. Bei Hobbes gibt es keine Rechte, bevor der Staat kommt. Ja, es gibt sie, das Recht auf alles. Aber wie gesagt, wenn alle ein Recht auf alles haben, dann ist das wie ein Recht auf nichts. Das ist nichts wert. Und deswegen hat der Bürger bei Hobbes Sozusagen nichts, was er in die Waagschale werfen kann gegen den Staat. Er kann nur dankbar sein, dass der Staat kommt und mit seiner absoluten Gewalt diesen Naturzustand beendet. Und dafür muss er alles, muss der Bürger alles sich in jeder Hinsicht und mit allem unterwerfen. Unter diesen absolut übermächtigen Leviathan. Und bei Locke haben wir, äh, haben wir es mit einem Menschen zu tun, der im Naturzustand schon über diese Rechte verfügt. Das Recht auf Eigentum, das Recht auf Freiheit und so weiter. Und mit diesen Rechten tritt er dann dem Staat gegenüber. Und da kommt dann diese Vorstellung auf, die für uns heute so selbstverständlich ist, der Grundrechte, der Menschenrechte. Rechte, an die der Staat gebunden ist, weil der Staat sie vorfindet. Weil diese Rechte immer schon da sind, Bevor der Staat überhaupt auf die Bühne tritt und deswegen kann der Staat über diese Rechte nicht uneingeschränkt verfügen. Das ist die Idee unverfügbarer Rechte des Bürgers, an die der Staat gebunden ist. Man kann auch von vorstaatlichen Rechten sprechen. Das finden wir bei John Locke. Indem er diesen Naturzustand als einen Zustand des Rechts postuliert. Als eine Art paradiesischen Rechtszustand, in dem alle Menschen in Freiheit und Gleichheit leben. Außer, wir wollen dran denken, außer diejenigen, die das Land nicht so bewirtschaften, wie sich das der gute Locke vorstellt. Die nehmen nicht teil an diesem wechselseitigen Rechtszustand. Das sind die American Natives. Aber wenn wir das jetzt so sehen und wenn wir sehen, dass Locke sagt, im Naturzustand verfügt der Mensch schon über diese großartigen Rechte. Warum sollte er dann eigentlich den Naturzustand verlassen? Bei Hobbes ist es klar, bei Hobbes ist der Naturzustand der Krieg aller gegen aller. Und es ist unmöglich, in diesem Naturzustand irgendetwas zu genießen. Weil man jederzeit damit rechnen muss, es zu verlieren, bis hin zum Verlust des eigenen Lebens. Da ist klar, warum der Mensch den Naturzustand verlassen sollte, tunlichst und zwar schnell. Aber wie ist das bei Locke? Wenn bei Locke doch der Naturzustand schon ein Zustand des Rechts ist und der Möglichkeit, Eigentum zu erwerben und so weiter. Ja? Warum sollte man dann diesen Naturzustand eigentlich verlassen? Und hier wird es jetzt dann wirklich interessant, denn jetzt kommt eine Wendung in dieser Philosophie und jetzt wendet Locke den Naturzustand, den er aus, im Ausgangspunkt ganz anders beschreibt als Thomas Hobbes und in entscheidender Hinsicht anders. Und dann gibt es eine Wendung und dann sind sich diese beiden Zustände plötzlich gar nicht mehr so unähnlich, denn Locke sagt, ja, im Naturzustand da ist auch die Rechtsprechung wechselseitig. Das heißt, jeder hat eigentlich das Recht, auch Recht zu sprechen über Konflikte. Und zwar nicht nur über die eigenen, sondern auch über die Konflikte von Dritten. Und nun gibt es, da ist sich Locke äh, durchaus im Klaren darüber, nun gibt es Menschen, die gegen diese natürlichen Gesetze verstoßen und die diese Rechte des Naturzustands nicht achten. Und dann gibt es Menschen, die, dann ist jeder im Grunde befugt, Dazu, darüber Recht zu sprechen, über solche Verstöße, weil jeder auch über diese Rechtsbefugnis zur Rechtsprechung als natürliches Gesetz verfügt. Und das führt zu Konflikten. Und diese Konflikte, vor allen Dingen auch über die Rechtsprechung, also diese Konflikte, wenn es zu Streitigkeiten kommt, dann eben doch im Naturzustand. Dann bedarf es plötzlich doch einer übergeordneten Instanz die das klärt, die das regelt, die das entscheidet. Weil sonst kann ich eben doch diese wunderbaren Rechte, die mir der Naturzustand bietet, nicht genießen. Ich habe nichts davon. Denn ich muss eben doch wieder, und dann am Ende doch wieder genauso wie bei Hobbes, damit rechnen, dass irgendjemand kommt und dass es Streit gibt darüber und dass mir jemand was wegnehmen will und es herrscht eben dann doch keine Ordnung, die Rechte existieren zwar, aber sie können nicht geordnet durchgesetzt werden und insbesondere das Eigentum kann ich auch nicht genießen und so kommt dann auch John Locke dazu, dass es einen Staat braucht, eine übergeordnete Instanz, die diese Rechte durchsetzt, weil es sonst eben doch nur Streit, nur Konflikt gibt und dieser Konflikt nicht gelöst werden kann, wenn es den Staat nicht gibt. Am Ende ist der Unterschied gar nicht mehr so groß zu Thomas Hobbes, obwohl am Anfang alles völlig entgegengesetzt ist. Ja, Hier Krieg aller gegen alle, dort Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Freiheit, Gleichheit, Eigentum, im Naturzustand schon. Und plötzlich heißt es aber dann doch, naja, aber so super ist das alles doch gar nicht im Naturzustand. Und deswegen brauchen wir doch den Staat. Und vor allen Dingen, und das ist jetzt aber der entscheidende Unterschied, vor allen Dingen brauchen wir den Staat jetzt nicht, um einfach, wie bei Hobbes, koste es, was es wolle, den Naturzustand zu beenden, sondern wir brauchen den Staat, um die Rechte, die im Naturzustand bereits existieren, abzusichern. Vor allen Dingen auch das Eigentum. Und auch hier können Sie sehen, wie Locke, gewollt oder ungewollt, möglicherweise hier den Grundstein dafür legt, dass das Recht, das staatliche Recht, der Staat dazu verkommt, ungerechte Vermögensverhältnisse, die kapitalistische Wirtschaftsordnung abzusichern. Ja? Wir haben ungerechte Eigentumsverhältnisse, ungerechte Vermögensverhältnisse und wenn wir die als vorstaatlich begreifen, das ist einen Argumentationstopos, den Sie vor allen Dingen aus sogenannten wirtschaftsliberalen Kontexten kennen. Ja, der Wirtschaftsliberalismus, im Wirtschaftsliberalismus beruft man sich darauf, das ist meine Freiheit. Zum Beispiel als Unternehmer viel Geld zu verdienen, das ist meine Freiheit. Da hat der Staat sich überhaupt nicht einzumischen. Das ist das Grundmotiv dieser Locke-Philosophie. Das Recht, die Freiheit, das ist schon vor dem Staat da. Und da darf der Staat gar nicht rein, die einzige Aufgabe des Staates ist es, zu gewährleisten, dass dieses Recht und dieses Eigentum erhalten bleibt und genossen werden kann. Und so sehen wir eben, wie Locke einerseits die Grundlage für ein modernes Grundrechtsverständnis uns liefert, bei dem wir Grundrechte gegenüber dem Staat als Abwehrrechte geltend machen können, weil der Staat weil diese Rechte für den Staat unverfügbar sind, weil sie schon da waren, als der Staat kam. Und wie er andererseits auch, oder wie, der, wie diese Philosophie andererseits, nicht nur diese Idee unverfügbarer Rechte und diese progressive Idee unverfügbarer Rechte, sondern eben auch die Idee einer... einer Herabwürdigung des Rechts zur, zum Erfüllungsgehilfen des Kapitalismus in sich trägt, um es jetzt mal etwas polemisch zu sagen. Beides ist in dieser Philosophie angelegt, beides kann aus dieser Philosophie heraus entwickelt werden. Unverfügbare Freiheitsrechte und die Absicherung wirtschaftlicher Machtverhältnisse, die sich dem rechtlichen Zugriff entziehen. Und man könnte, wenn man skeptisch wäre, sagen, das eine ist die Kehrseite des anderen. Und unser Ziel sollte es sein, wir sollten versuchen, das eine auch ohne das andere denken zu können. Wie können wir politische Freiheiten, persönliche Freiheiten, die wir schätzen, die uns wichtig sind, erhalten, behalten, ohne dabei zu riskieren, dass ein im Schutz dieser Freiheiten sich herausbildendes Wirtschaftssystem sich verselbstständigt und unsere Gesellschaft in einen Abgrund reißt, in dem unsere Freiheiten dann nichts mehr wert sind. Ja? Und wenn man, wenn man so möchte, kann man in, in Anlehnung an etwas, was der Philosoph Christoph Menke mal geschrieben hat, kann man sagen, das ist der permanente Kampf im freiheitlichen Staat zwischen Wirtschaftsliberalismus und Sozialdemokratie. Der Wirtschaftsliberalismus befördert eine Sichtweise, wonach im im freiheitlich geschützten Raum, in den dem staatlichen Zugriff entzogenen, freiheitlich abgesicherten Raum vor allen Dingen wirtschaftliche Kräfte sich entfalten können. Und die sozialdemokratische Perspektive versucht immer wieder dagegen auch eine Begrenzung wirtschaftlicher Machtverhältnisse herbeizuführen, um ein ausreichendes Level an Gemeinwohl zu gewährleisten, damit die Gesellschaft als solche tragfähig bleibt. Und so müssen wir, können wir, sollten wir John Locke in dieser mehrfachen Ambivalenz lesen. Einerseits als jemanden, der tragende Prinzipien unserer heutigen Staats- und Gesellschaftsordnung und auch unsere heutigen Rechtsordnung formuliert hat. Unter anderem das Mehrheitsprinzip als ganz zentraler Pfeiler unseres heutigen demokratischen Denkens. Das Mehrheitsprinzip ist bei Locke an ganz, ganz fundamentaler Stelle. Und man mag ihm vorwerfen, dass der Minderheitenschutz bei ihm dann ein bisschen zu kurz kommt. Beziehungsweise kaum stattfindet. Aber das Mehrheitsprinzip als zentraler Pfeiler demokratischen Denkens wird bei Locke formuliert. Die Bedeutung der Gesetze, der formalen Gesetze und die Bindung der Staatsgewalt durch formale Gesetze, ein fundamentaler Grundsatz unseres Rechtsstaatsdenkens, auch das finden Sie bei Locke. Und so hat er wichtige Prinzipien unserer freiheitlichen Ordnung, die wir ohne, also die wir aus meiner Überzeugung unbedingt als progressiv und bewahrenswert betrachten müssen hat er sehr, sehr klar und eindringlich formuliert. Zugleich hat er aber auch die Grundlage dafür geschaffen, dass gesellschaftliche Machtverhältnisse sich unter dem Schutz staatlicher Herrschaft entwickeln können und dass dann diejenigen das Nachsehen haben, die in diesen gesellschaftlichen Machtverhältnissen unterliegen. Das ist etwas, was dann einige, äh, ungefähr 150 Jahre später bei, ähm, bei Hegel unter dem Begriff der bürgerlichen Gesellschaft auftaucht. Hegel hat gesehen, dass in dem Moment, wo der Staat Freiheitsräume belässt oder in dem die Bürger Freiheitsräume für sich in Anspruch nehmen, frei von staatlicher Herrschaft. In diesen Räumen entsteht sowas ähnliches wie ein zweiter Naturzustand. Denn dort greift der Staat nicht ein und regelt und sagt, nein, du bist arm, du bist reich, ich nehme dir was weg, dann seid ihr beide gleichreich oder was auch immer, sondern da lässt der Staat das laufen. Das kann man dann als Freiheit bezeichnen und, und das, das Positive darin sehen. Man kann aber auch Ungerechtigkeit dort erkennen. Macht, pure Macht. Und die Macht wird ja nicht besser dadurch, dass sie privat ist. Im Gegenteil, sie wird vielleicht noch schlimmer, weil sie viel weniger begrenzt ist. Und diese... Diese Dimension der Lockschen Philosophie müssen wir auch sehen. So großartig und so wichtig er manche fundamentale Prinzipien unseres modernen Rechtsdenkens beschreibt, so sehr läuft seine Philosophie Gefahr, zur Absicherung ungerechter wirtschaftlicher Verhältnisse zu werden. Und das werden wir nächste Woche bei Rousseau. Der wird diesen Vorwurf nicht speziell an Locke adressiert, sondern an die Gesellschaftsvertragstheorie insgesamt. Der wird genau diesen Vorwurf formulieren. Und diese Gefahr besteht und nicht zuletzt müssen wir sehen, dass er so oft er das Wort gegen die Sklaverei erhebt, dass auch er weit davon entfernt ist, ernsthaft diese Rechte, Freiheit, Gleichheit, die er so schön mit viel Pathos, mit viel Emphase formuliert, diese ernsthaft auf alle Menschen universell zu erstrecken, wie es dem Begriff nach eigentlich sein sollte. Im Gegenteil. Das gilt sowohl, was die Sklaverei angeht und die Profite, die er dort ausweislich dessen, was seine Biografen erforscht haben, gemacht hat. Und es gilt ganz besonders für die American Natives, die er im Grunde rechtlos, vogelfrei stellt, weil sie irgendwelchen Vorstellungen nicht entsprechen, die er übrigens sehr deutlich theologisch begründet, ja. Gott hat, wenn es nach Locke geht, bestimmte Vorgaben, wie wir mit seiner Schöpfung umzugehen haben. Und weil die American Natives dem nicht gerecht wurden, darf man ihnen das Land wegnehmen im Grunde, ist ihr Land gar kein Land und es ist im Grunde noch frei. Und die weißen Europäer, die Engländer, kommen dorthin und mit der Philosophie, ich übertreibe jetzt etwas mit der Philosophie von John Locke im Rücken, fühlen sie sich berechtigt, dieses Land an sich zu nehmen, obwohl dort schon Menschen leben, obwohl dieses Land schon Menschen gehört. Und diese Menschen werden nicht nur ihres Landes beraubt, sondern in vielen, vielen Fällen auf brutalste Weise ermordet. Und so haben wir es auch hier wieder mit hochgradiger Ambivalenz zu tun. Und einige der wichtigsten Prinzipien unseres freiheitlichen, fortschrittlichen Rechtsdenkens, politischen Denkens, finden wir hier genauso wie schwerwiegende, zumindest blinde Flecke, Auslassungen und Ausgangspunkte von problematischen, gefährlichen Entwicklungen, die das Potenzial haben, die Vorzüge jener Ordnung, jenes freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates, aufgrund derer wir diesen für bewahrenswert halten, sind doch die Entwicklungen, die hier angelegt sind, haben zumindest das Potenzial, diese Vorzüge zu beseitigen. Und das werden wir nächste Woche dann bei Rousseau sehr deutlich hören, wie wichtig es ist, dass der Staat auch wirtschaftliche Ungerechtigkeit in den Blick nimmt. Denn sonst, wird Rousseau sagen, ist er ein Betrugsmanöver der Reichen. Und da taucht natürlich dann wieder die nächste Gefahr auf. Und das sehen Sie, man, man kommt nicht zur Ruhe. Man kommt nicht an diesen Punkt, wo man die eine perfekte Theorie hat, die jetzt alles abschließend geklärt hat. Und von dort an muss die Theorie nur noch umgesetzt werden. Wir nehmen Locke und sagen jetzt mal sehr vereinfacht, oder wir gehen noch einen Schritt zurück. Wir sagen bei Hobbes, ja klar, Hobbes ist schön und gut. Alle Menschen sind gleich, aber... Zu staatsgläubig, jetzt ganz salopp gesagt. Ja, absolute Staatsgewalt, das, das wollen wir nicht, das können wir nicht wollen, das ist nicht richtig. Dann kommt Locke, ja wunderbar, unverfügbare Rechte, aber Gefahr, der Staat verkommt zu einer Absicherung ungerechter wirtschaftlicher Verhältnisse. Und dann kommt in der nächsten Woche Rousseau im ersten Diskurs, und sagt, ja, das müssen wir eben aufpassen. Der Staat muss eben auch gucken, dass er für gerechte Vermögensverhältnisse sorgt. Und auch das begründet aber natürlich wieder die Gefahr, dass wir auch dort das Maß verlieren. Dass wir mehr Freiheit einschränken. Dass wir den Staat in eine Position bringen, wo er dann doch droht, willkürliche Maßnahmen zu ergreifen. Es gibt nicht diesen ruhigen Punkt der Theorie, an dem wir dann stehen und sagen, aha, Jetzt haben wir es und ab jetzt müssen wir nur noch umsetzen. Hier haben wir jetzt dies und jenen, diese und jene Begriffe, diese und jene Prinzipien und von hier an müssen wir nur noch umsetzen, nur noch anwenden. Diesen Punkt gibt es nicht, sondern es ist ein permanentes Auf und Ab, ein permanentes Hin und Her zwischen unterschiedlichen Polen, das, das Spannungsverhältnis zwischen unterschiedlichen Polen, bürgerliche Freiheiten staatliche Autorität, wirtschaftliche Freiheiten, staatliche Daseinsvorsorge und der Staat arbeitet sich in seiner geschichtlichen Wirklichkeit daran ab und die Theorie, die Philosophie muss darauf achten, dass sie nicht erstarrt und den Eindruck vermittelt, sich selbst und anderen den Eindruck vermittelt, diese ständig sich weiterentwickeln, diese ständig nach vorne preschende Geschichte und dieses ständige Auf und Ab und Hin und Her in den realen geschichtlichen Verhältnissen aus dem Blick zu verlieren zugunsten einer erstarrten Theorie, die behauptet, aus bestimmten Prinzipien das Ganze analytisch, deduktiv, begrifflich einfangen zu können. Das soll es für heute gewesen sein. Zu John Locke. Nächste Woche geht es, äh, wie gesagt, weiter mit Jean-Jacques Rousseau dann. Bis dahin äh, wünsche ich Ihnen viel Spaß. Genießen Sie den Sommer. Bleiben Sie gut gelaunt. Bleiben Sie gesund. Lassen Sie es gut gehen. Und bis bald.